0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Dazu begrüßt die Silke Hahne. Guten Tag. Der Facebook-Konzern wird vorerst nicht zerschlagen. Das hatte die US-Wettbewerbsbehörde FTC mit einer Klage erreichen wollen. Die Abspaltung von Instagram und WhatsApp nämlich. Aber vorerst ist die FTC damit gescheitert. Einordnungen im Expertengespräch an der Börse mit Achim Wambach, Mitglied der Monopolkommission, gleich hier. Außerdem bis 14 Uhr. Die Reichen werden immer reicher und außerdem auch zahlreicher und was sie zum Ende des 3G-Mobilfunkstandards wissen müssen. Unser erstes Thema ist aber der 14. Börsengang an der deutschen Börse in Frankfurt in diesem Jahr. Der Börsengang der Firma Cherry. Das Unternehmen aus Bayern stellt unter anderem Computertastaturen her. Besonders beliebt sind die Produkte bei Computerspielern. Bianca von der Au über Cherry und den Handelsauftakt für die Aktie.
1: Switches, das sind mechanische Hochreaktionsschalter, die unter den Tasten der PC-Tastatur liegen. Cherry hat schon Ende der 80er Jahre die sogenannten MX-Switches entwickelt und patentiert. Hier ist das Unternehmen aus Bayern Marktführer, sagt Jack Abramovic, Gaming-Analyst und Geschäftsführer bei TMT Consulting. Beim
2: Gaming gehört es ja dazu, dass man so schnell wie möglich oder auf mehrere Tasten gleichzeitig schlagen muss. Viele Tastaturen können das nicht. Sherry-Tastaturen kann man 10, 12 Knöpfe gleichzeitig schlagen, ohne dass es eine Gegenreaktion gibt. Die meisten Mitbewerber schaffen vier oder fünf Knöpfe, wenn überhaupt. Und das macht Sherry natürlich so beliebt.
1: Anleger hingegen reagieren verhalten auf den heutigen Börsengang des Computerzubehörspezialisten. Der erste Preis der Aktie lag mit 32 Euro exakt beim Ausgabepreis. Die Geschäftsführer dürften sich mehr erhofft haben, zumal ein Großteil des Geldes bei einem Investor landet, der Cherry erst im vergangenen Jahr übernommen hatte. Das Unternehmen will mit den gut 138 Millionen Euro, die ihm bleiben, expandieren. Branchenkenner Abramowitsch sieht gute Chancen, da der Börsengang den Bekanntheitsgrad von Cherry steigern dürfte. Cherry
2: ist auch sehr sehr groß im Gesundheits- und Bankenwesen, was die wenigsten Leute wissen. Sie kennen sicher diese Tastaturen mit eingebauten Kartenlesern für Sicherheit, die kommen alle von Cherry. Ob es in Deutschland ist, Frankreich ist, USA ist, Cherry ist da Marktführer.
1: Der aber, wie der Name schon vermuten lässt, seinen Ursprung in Amerika hat. 1953 unter dem Namen Cherry Electrical Products in den Vereinigten Staaten gegründet. Als Hersteller von Schaltern und Sensoren. Gründer war ein Walter Cherry. Nach mehreren Abspaltungen und Expansionen, auch nach Europa, entstand erst vor fünf Jahren die Ausgliederung der Cherry GmbH mit Sitz in Auerbach in der Oberpfalz. Von hier kommen die mechanischen Hochreaktionsschalter, die übrigens viele namhafte Hersteller weltweit in ihren Gaming-Tastaturen einbauen.
0: Bianca von der AU über den Börsengang von Cherry. Nicht im ersten in diesem Jahr, mehr als ein Dutzend gab es schon. Frage an Konrad Busen in unserem Börsenstudio. Bleibt das Umfeld für Börsengange also
3: weiter gut? Ja, der Börsengang von Cherry ist ja, ich sag mal, ganz okay gelaufen. Im Moment steht der Kurs der Aktie bei 32,34 Euro, also ein bisschen über dem Ausgabepreis bzw. dem ersten Preis von heute Morgen. Sie haben schon recht, danach zu fragen, ob das Umfeld noch gut ist. Das wird ja an der Börse zurzeit stark diskutiert, wie lange das noch so ist. Ob nicht die gehäufte Zahl der Börsengänge im Moment ein Hinweis darauf sein könnte, dass vermehrt Börsenkandidaten sich beeilen wollen, weil sie sich Sorgen machen, ob möglicherweise das Fenster der Gelegenheit bald zugeht das Window of Opportunity, wie die Angelsachsen sagen. Weil man befürchtet, dass die Geldpolitik strenger wird, deswegen das Kursniveau an der Börse sinken könnte oder wieder stark schwanken könnte. Und das würde ja Börsengänge risikoreicher machen.
0: Die Geldpolitik orientiert sich an der Teuerungsrate. Heute werden dazu Daten aus Deutschland für den Juni erwartet. Was macht vorab der
3: DAX? Der steigt ganz munter, im Moment fast 1% auf aktuell 15.683 Punkte. Die durchschnittliche Prognose für die deutschen Verbraucherpreise in diesem Monat Juni ist 2,3 Prozent. Das wäre immerhin ein bisschen weniger als die 2,5 Prozent vom Mai. 14 Uhr gleich ist der Termin für die Veröffentlichung, dann wissen wir mehr.
0: Gute Stimmung. Wie beim DAX herrschte gestern überwiegend auch am US-Markt. Vor allem Tech-Werte konnten wieder zulegen. Bei Facebook hatte das ein bestimmten Grund, das Unternehmen hat juristische Rückendeckung bekommen. Eine Klage der Wettbewerbsbehörde FTC wurde vorerst abgewiesen.
3: Ja, die FTC hat nicht gut genug begründet, warum sie der Meinung ist, dass Facebook zusammen mit Instagram und WhatsApp eine Monopolstellung hat. Der Aktienkurs von Facebook daraufhin heute hier in Frankfurt 4,5 Prozent höher. Vor unserer Sendung habe ich Achim Wambach zum Thema befragt. In Mannheim, beim Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ist er der Chef und er ist Mitglied der Deutschen Monopolkommission. Seine Reaktion auf das Facebook-Urteil von Washington.
4: Also überraschend war das schon, also, dass Facebook nicht marktmächtig ist, da, da hat man ja schon seine Zweifel. Also der Bundesgerichtshof, der BGH, hat äh, in seinem Urteil gesagt, es bestehen weder ernsthafte Zweifel an der marktbeherrschenden Stellung von Facebook auf dem deutschen Markt für soziale Netzwerke und noch daran bestehen auch keine Zweifel, dass Facebook diese Stellung auch ausnutzt. Und hier wird kritisiert, dass die Behörden nicht dargelegt haben, dass Facebook ein Monopolist ist. Also der Ball geht an die Behörden zurück, da hätten die mehr machen müssen. Es ist aber auch nicht so leicht, also das muss man auch sagen, weil doch die digitale Ökonomie sich anders darstellt. Hier sind Plattformen mit verschiedenen Seiten, also die Nutzer von Facebook ist die eine Marktseite, die Werbetreibenden. Hat Facebook auch ein Monopol auf der Werbetreibenden Seite? Man kann ja auch woanders Werbung machen. ja Und ähm, auf der Nutzerseite, was ist genau ein soziales Netzwerk? Also diese Fragen sind hier gestellt worden und da war die Behörde nicht gut vorbereitet. Aber das Gericht hatte auch Zweifel wohl darüber hinaus.
3: Der Richter da in Washington hat auch darauf verwiesen, dass das amerikanische Wettbewerbsrecht sich bei der Definition eines Monopols auf die Preismacht eines Unternehmens konzentriert. Also auf die Möglichkeit, Preise den Kunden zu diktieren. Aber in diesem Fall sind ja die Dienstleistungen von Facebook, Instagram und WhatsApp gratis. Spielt das wirklich so eine Rolle bei dieser Definition? Kann das so eine Rolle spielen? Wir wissen doch, dass die eigentlich mit den Daten ihr Geld verdienen, die sie eben gratis bei den Nutzern einsammeln.
4: Ja, also das hat mich auch gewundert. Nun bin ich kein Jurist, diese Fokussierung auf Preise, weil wir das auch in anderen Märkten nicht mehr machen. Also im Krankenhauswettbewerb, die Krankenhäuser setzen keine Preise. Trotzdem kann man Marktmacht haben. Ja, das ist Und facebook verlangt keine Preise, sondern die verlangen Daten. Und das war ja auch der, der deutsche Wettbewerbsfall gegen Facebook, den das Bundeskartellamt geführt hat, war ja auch der Vorwurf, dass sie zu viele Daten erheben. Also nicht wie der klassische Monopolist, der zu hohe Preise verlangt, sondern das ist jetzt der Digitalmonopolist, der nimmt zu viele Daten von den Kunden und das war der Vorwurf des Kartellamts. Auch da muss man ein bisschen aufpassen, ist es wirklich dann schadend, weil wenn die zu hohe Preise nehmen, das Geld ist weg. Wenn die zu viele Daten nehmen, sind ja, ich habe die ja immer noch auch, die Daten, weil die Daten sind replizierbar, also insofern... Wird ja auch gegen die deutsche Entscheidung geklagt und das hängt vor den Gerichten, weil es nicht so eindeutig ist. Nichtsdestotrotz, ein Monopolist muss nicht nur hohe Preise verlangen. Im Gegenteil, er kann auch auf andere Art Missbrauch betreiben. Zu niedrige Qualität, zu geringe Produktvielfalt oder halt zu viele Daten,
3: die er nimmt. Sagt Achim Wambach, Chef vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung und Mitglied der Deutschen Monopolkommission.
0: Ja, soweit die Einschätzungen zur Marktmacht von Facebook Herr Busen, schauen wir noch auf andere auffällige Börsentitel
3: heute. Also Aktien der deutschen Börse will ich erwähnen. 1% das Plus. Da gutieren Anleger, dass die Börse sich im Bereich Krypto erweitert. Für einen dreistelligen Betrag in Schweizer Franken übernimmt die deutsche Börse AG zwei Drittel des Schweizer Kryptohändlers und Vermögensverwalters Crypto Finance AG. Die deutsche Börse sagt dazu, immer mehr etablierte Finanzinstitute wollen in dieser neuen Anlageklasse aktiv werden und suchten eben einen vertrauenswürdigen Partner. Krypto, das Zauberwort zurzeit. Gestern hat die Finanzaufsicht BaFin erstmals einem deutschen Unternehmen genehmigt, Cyberwährungen wie Bitcoin zu verwahren und damit zu handeln. Coinbase heißt das Unternehmen. Und heute haben gleich mehrere große Finanzhäuser mitgeteilt, dass sie eine neue Handelsplattform für Kryptowährungen etablieren wollen. iCap aus Großbritannien hat sich zusammengetan mit Fidelity Investment und mit der Bank Standard Chartered.
0: Von Kryptowährungen zu, ich nenne es jetzt mal normale Währungen, mhm. wo steht der Euro, was machen die Staatsanleihen und das Gold heute?
3: Der Euro gibt etwas nach. Gegenüber gestern sinkt ein bisschen unter 1,19 Dollar auf genau 1,18,99 im Moment. Staatsanleihen, da hat die Bundesbank heute die Umlaufrendite von allen deutschen Staatsanleihen mit minus 0,28 Prozent berechnet. Das ist zwei Stellen niedriger als gestern. Und die Fein und zu Gold wird gerade bei 1.772,04 Dollar gehandelt. 2,21 Dollar billiger als gestern um diese Tageszeit. Und der Goldkurs noch in Euro 1.486,34 Euro.
0: Konrad Busen hatte den Börsenbericht aus Frankfurt. Danke dafür. Wir bleiben noch an den Finanzplätzen dieser Welt von den steigenden Aktienkursen. Im vergangenen Jahr hat eine Gruppe besonders profitiert, vermögende Privatleute nämlich. Die Reichen wurden in der Krise noch reicher und außerdem ist der Club der Dollar-Millionärinnen und Millionäre weiter gewachsen. Davon zumindest geht das Beratungsunternehmen Cap Gemini aus, das jährlich Vermögen weltweit in einer Analyse unter die Lupe nimmt. Mischa Erhardt hat sich das angeschaut.
5: Der Club der Reichen und Superreichen wächst weiter. Im vergangenen Jahr wurde der Studie zufolge erstmals die Marke von 20 Millionen Mitgliedern weltweit überschritten.
6: Die Tendenz aller Studien, die sich mit dem Wachstum der Anzahl, was die Anzahl der Millionäre anbelangt und auch deren Vermögen beschäftigt, die ist eindeutig und gleich. Die Anzahl der Millionäre steigt und ihr Vermögen wächst ebenso.
5: Sagt Klaus-Georg Mayer von der Unternehmensberatung Capgemini. Meier und sein Team blicken bereits auf 25 Jahre solcher Studien zu den Vermögen der reichen und superreichen Menschen zurück. In dieser Zeit hat sich die Zahl an Millionären als auch deren Vermögen vervierfacht. Im vergangenen Jahr ist das Gesamtvermögen der Millionäre um knapp 8 Prozent auf rund 80 Billionen Dollar gestiegen. Das entspricht fast dem jährlichen Weltbruttoinlandsprodukt, das krisenbedingt im vergangenen Jahr um rund 3 Billionen Dollar geschrumpft war. Dass das Vermögen der Reichen trotzdem und trotz Pandemie so deutlich gestiegen ist, liegt vor allem an den boomenden Aktienmärkten. Und davon haben vor allem reiche US-Amerikaner überdurchschnittlich profitiert.
6: Dort ist beispielsweise der Aktienanteil bei 38 Prozent. Im Vergleich dazu Europa 24 und Asien-Pazifik 22 Prozent. Und, was man sehen muss, insbesondere das Thema Technologieaktien ist in den USA en vogue und das hat natürlich den Zuwachs an Vermögen gerade im letzten Jahr besonders steigen lassen.
5: Mit den Vermögen ist in den USA auch die Zahl der Dollarmillionäre besonders stark gewachsen, nämlich um mehr als 12 Prozent. Hierzulande wuchs der Club der Dollarmillionäre dagegen um knapp 5 Prozent auf über 1,5 Millionen Menschen. Das Gesamtvermögen deutscher Millionäre stieg um rund 7 Prozent auf knapp 6 Billionen Dollar. Verstärkt hat den Vermögenszuwachs wohl auch die Tatsache, dass aufgrund von Pandemiebeschränkungen Geld weniger ausgegeben werden konnte. Klaus-Georg Meier
6: Genau, anstatt in Urlaub zu fahren, lege ich mein Geld doch einfach mal an der Börse an. Das mag bei dem einen oder anderen tatsächlich der Fall gewesen sein. Was natürlich auch hinzugekommen ist, in einigen Ländern gab es ja auch Stimulanzpakete für Individuen, USA beispielsweise. Da ist in der Tat so gewesen, dass einige auch Retail-Kunden angefangen haben, dieses Geld an der Börse anzulegen. So hat auch
5: Bundesbankpräsident Jens Weidmann auf einem Bankenkongress gestern darauf hingewiesen, dass die privaten Haushalte insgesamt aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen eine ganze Menge Geld zusätzlich gespart
2: haben. Nach unseren Schätzungen zusammengenommen wohl in einer Größenordnung von 200 Milliarden Euro in diesem und dem vergangenen Jahr.
5: Auf das Vermögen von ultrareichen Menschen dagegen dürfte sich der Wegfall von Urlaub und Konsum nicht nennenswert ausgewirkt haben. Hierzu zählt die Studie nämlich 200.000 Menschen, die über ein anlagefähiges Vermögen von über 30 Millionen Dollar verfügen. Es handelt sich um eine kleine Elite innerhalb der Millionärsgemeinschaft. Denn dieses eine Prozent verfügt über rund ein Drittel des Gesamtvermögens aller Millionäre weltweit.
0: Misha Erhard über den Weltvermögensbericht von Capgemini. Heute, am 29. Juni, wäre Reinhard Mohn 100 Jahre alt geworden. Er starb 2009. Der Nachkriegsgründer des Bertelsmann-Konzerns aus Gütersloh gilt als einer der großen Unternehmenspersönlichkeiten Deutschlands. Thomas Wöstmann erinnert an ihn.
7: Bevor er 1947 Bertelsmann übernahm, war Reinhard Mohn bei einem Buchhändler in Göttingen in die Lehre gegangen. Seinen Chef überzeugte er mit einer unkonventionellen Idee. Die Bürger brachten alte Bücher als Altpapier zum Buchhändler und bekamen dafür Gutscheine. Das Altpapier ging in die Druckerei, die noch brauchbare Literatur wurde verkauft.
8: Im Nu hatten wir ein Geschäft in Gang mit neuen Büchern und mit alten Büchern. Und in einer Zeit, wo normalerweise die Buchhändler schlicht und einfach gar nichts zu verkaufen hatten, hatten wir ein blühendes Geschäft und einen vollen Laden. Die Deutschen
7: wollten nach dem Krieg lesen. Reinhard Mohn hatte es früh erkannt und schickte seine Vertreter an die Haustüren. Ich komme heute von Europas größter Buchgemeinschaft zu Ihnen und möchte Ihnen gern einmal den Lesering vorstellen. Der Lesering war Türöffner für Bertelsmann. Aus einem mittelständischen Verlagshaus wurde ein weltweit operierender Konzern. Der Lesering war nicht Mohns eigene Idee, aber er hatte erkannt, wie Bertelsmann über Jahre Leser binden
8: konnte. Am Ende waren es viele Millionen. In Krisen, muss ich sagen, werde ich manchmal ziemlich gut. Fällt mir mehr ein, reagiere schneller, bin vielleicht auch etwas aggressiver, aber auch, glaube ich, kreativer.
7: Dass sich Reinhard Mohn selbst lobte, war selten. Er galt als bescheidener, fast stiller Mensch, der sehr früh erkannte, ein Unternehmen funktioniert, wenn Mitarbeiter mitentscheiden.
8: Es ist eben nicht mehr so, dass hier ein Patriarch an der Spitze sagt, was gemacht wird. Unsere Pläne werden von der Basis von unten entwickelt und oben zusammengeschrieben und dann abgestimmt. Und es ist in der Tat genau das Gegenteil von früheren hierarchischen Strukturen, was unser Unternehmen lebendig und leistungsfähig macht.
7: Und die Mitarbeiter sollten nicht nur mitentscheiden, sie sollten auch mitverdienen am Gewinn des Unternehmens.
8: Sprechen wir mal jetzt von dem Mond selber, dass sein Einkommen als Unternehmer im Verhältnis zu dem, was seine Mitarbeiter verdienen, nicht gerecht eingestuft ist durch den Gewinn. Hier ist eine Ungerechtigkeit. Und an diesem Punkt setzen wir an.
7: Im Nachkriegsdeutschland war dieses Denken fast revolutionär. Als Roter Mohn wurde der Bertelsmann-Chef bezeichnet. Mohn selbst sah es gar nicht einmal politisch.
8: Rein vordergründig könnten Sie sagen, die Mitarbeiter verdienen vielleicht etwas mehr als der Durchschnitt ansonsten in der Branche. Sie könnten sagen, diese Mitarbeiter haben gesicherte Arbeitsplätze. Das ist alles richtig. Aber sie tragen heute das Unternehmen und nicht mehr die Unternehmensspitze. Das muss man erkennen, wenn man das Haus Bertelsmann beurteilen will.
7: Die Mitarbeiter. Wenn Reinhard Mohn in Interviews über Bertelsmann sprach, dann tauchte diese Vokabel immer wieder auf. Der langjährige Betriebsratsvorsitzende Erich Ruppig.
5: Seine Mitarbeiter und seine Mitarbeiterinnen, das war das Leben von Reinhard Mohn. Vertrauen war für ihn wichtig und dass man sich aufeinander verlassen konnte. Reinhard Mohn hatte Riesenvergnügen, wenn er viel weiter verteilen konnte.
7: Aus dem operativen Geschäft des Konzerns zog sich Reinhard Mohn irgendwann zurück und widmete sich verstärkt seiner zweiten großen Lebensidee der Bertelsmann Stiftung, einer Denkfabrik für gesellschaftliche Fragen. Mohn starb 2009 im Alter von 88 Jahren.
0: Thomas Wüstmann erinnerte an den Unternehmer Reinhard Mohnen, der heute 100 Jahre alt geworden wäre. Mit dem Mobilfunkstandard 3G hat vor 20 Jahren das Zeitalter des mobilen Internets begonnen. Für rund 50 Milliarden Euro ersteigerten die Mobilfunkunternehmen seinerzeit die Frequenzen. Jetzt wird 3G nach und nach abgeschaltet. Ende des Monats ziehen die Telekom und Vodafone den Stecker. Auch Telefonica startet noch im Juli mit der Abschaltung. Was Verbraucherinnen und Verbraucher wissen müssen, hat
2: Stefan Römermann zusammengetragen. Seit dem Start der UMTS- oder 3G-Netze in den frühen 2000er Jahren hat sich die Technik rasant weiterentwickelt. Und so sind inzwischen mit den Mobilfunknetzen der vierten und fünften Generation, also mit 4G und 5G, gleich zwei deutlich bessere und schnellere Nachfolger in Betrieb, erklärt Telekomsprecherin Marion Kessing.
1: Deshalb ist es so, dass wir 3G in den Ruhestand schicken und damit Platz schaffen in unserem Netz für neue. Technologien für leistungsfähigere Technologien und das sind halt 4G und 5G.
2: Die Abschaltung der UMTS-Netze soll jetzt vergleichsweise schnell gehen. Bei Telekom und Vodafone passiert sie in der Nacht von Mittwoch auf
1: Donnerstag, also
2: zum 1. Juli.
1: Und das erfolgt eigentlich alles software softwaregesteuert. Das heißt, das ist vorher alles programmiert und irgendwann wird dieser Prozess angestoßen und dann läuft der in dieser Nacht durch, sodass im Grunde genommen im Sekundentakt einzelne Standorte vom Netz gehen.
2: Während die Abschaltung bei Vodafone und Telekom also quasi über Nacht passiert, lässt sich Konkurrent O2 Telefonica etwas mehr Zeit, erklärt Mobilfunkexperte Urs Mansmann vom Technikmagazin CT.
4: O2 schaltet nicht an einem festen Tag um, sondern die beginnen jetzt quasi im Juli mit der Umschaltung und gehen dann Region für Region vor und wollen bis Ende Dezember dann durch sein, UMTS bundesweit abgeschaltet zu haben.
2: Die Funkmasten werden aber in der Regel nicht komplett abgeschaltet. Stattdessen haben die Mobilfunkanbieter die Sendeanlagen meist so umgerüstet, dass sie schon jetzt das schnellere LTE oder 4G-Netz der vierten Mobilfunkgeneration anbieten können. An vielen Standorten sogar den neuesten Mobilfunkstandard 5G, erklärt Mobilfunkexperte experte Mansmann.
4: Es geht sogar über die gleiche Antenne. Da wird auf einem Viertel des Frequenzbandes heute Heute UMTS gesendet, auf drei Vierteln schon 4G und am Ende bei der Abschaltung wird einfach dieses letzte Viertel noch dem 4G zugeschlagen. Das heißt, LTE wird dort ein bisschen schneller und das UMTS-Signal verschwindet.
2: Wer noch ein einfaches Mobiltelefon ohne Internetfunktionen benutzt, für den ändert sich praktisch gar nichts. Denn Telefonate können weiterhin problemlos über das noch ältere 2G-Netz abgewickelt werden, das alle UMTS-Handys ebenfalls unterstützen und das noch eine ganze Weile laufen wird. Probleme dagegen bekommen ältere Smartphones, jedenfalls dann, wenn sie nicht mindestens den LTE-Standard, also 4G, oder das noch schnellere 5G unterstützen. Ob das eigene Telefon betroffen ist, lässt sich in den Geräteeinstellungen meist unter den Stichworten mobile Netzwerke oder Datenoptionen nachschauen, erklärt Lorenz Bücklein von der Verbraucherzentrale Sachsen.
3: Im Normalfall werden mir dort eigentlich die Optionen aufgelistet von 2 über 3 bis zu 4G. Und wenn 4G aktiviert ist, dann sucht sich das Telefon auch automatisch immer das schnellste Netz aus, sodass ich mir dann eigentlich keine Sorgen machen
2: muss. Smartphones, die LTE bzw. 4G nicht unterstützen, können zwar auch weiterhin das ältere 2G-Netz benutzen und damit telefonieren, das Internet im 2G-Netz ist allerdings so langsam, dass es ständig zu Fehlermeldungen kommen wird und es im Alltag praktisch unbenutzbar ist. Wer also sein Smartphone nicht nur zu Hause im heimischen WLAN benutzen möchte, sollte sich unbedingt ein neueres Gerät zulegen.
0: Stefan Römermann über das Ende des Mobilfunkstandards 3G. Das Bundeskartellamt hat die Fusion von Vonovia und Deutscher Wohnen freigegeben. Das ist ein Thema in den Zeitungskommentaren. Hier kommt die Wirtschaftspresseschau.
9: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung befasst sich mit der Fusion der beiden größten Immobilienkonzerne in Deutschland. Mehr als 500.000 Wohnungen haben die beiden DAX-Konzerne Vonovia und Deutsche Wohnen zusammen. Haben die Wettbewerber da überhaupt noch eine Chance? Und was bedeutet das für all jene, die in den Wohnungen leben und ohnehin übersteigende Mieten klagen? Nur weil sie gemeinsam auch in Europa der größte Spieler sind, haben Vonovia und Deutsche Wohnen in den lokalen Märkten – und auf die kommt es in der Frage an – keine übermäßige Marktmacht. Man muss den Unternehmen nicht abnehmen, dass sie all das nur zum Wohle ihrer Kunden tun. Als Blaupause für den raffgierigen Vermieter taugen die Großkonzerne aber auch nicht. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert die steigende Inflation in Deutschland. Bis heute investieren Bundesbürger von der Mittelschicht abwärts zu wenig in Aktien und Immobilien. Erdkunde und Sozialkunde lernt man in Deutschland in der Schule. Aber was ist eigentlich mit Finanzkunde? Solche Kenntnisse streben die wenigsten Deutschen an, auch in ihrem Erwachsenenleben nicht. Und der Staat verzichtet darauf, sie ihnen nahe zu bringen. Lässt sich das ändern und wenn ja, wie schnell? Die Alternative ist, dass die Masse sich durch Inflationsfurcht fesselt und die Schuld auf Europa schiebt. Das Handelsblatt geht auf die Ankündigung der Bank ING ein, künftig ab einer Einlage von 50.000 Euro Negativzinsen zu berechnen. Natürlich wird jeder Kunde und jede Kundin angeschrieben, wenn ihn oder sie die Strafzinsen der eigenen Bank betreffen. Doch für Kunden mit höheren Guthaben ist es ja gerade wichtig zu wissen, bei welchem anderen Kreditinstitut sie ihr Geld noch ohne Minuszins anlegen können. Selbst die Profis des Vergleichsportals Verivox kritisieren, dass teils nicht klar sei, welche Gesamtfreibeträge gelten und wie sie auf unterschiedliche Konten verteilt wurden. Man kann annehmen, dass die Kreditinstitute nicht absichtlich unklare Angaben machen. Doch letztlich dürfte die Verwirrung ihnen eher helfen.
0: Das war die Wirtschaftspresseschau. Infos aus der Wirtschaft hören Sie wieder ab 17.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Bis hierher danke fürs Zuhören, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.